0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الخامس هو أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض. عصر الجمعة في الخامس عشر من جماد الأولى لعام ستة وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انهم بينما هم جلوس ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون اذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليله عظيم او مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع في فيلقونه الى اوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقذفون ويزيدون يقرفون ولكنهم يق
1: يقرفون بالراء
0: احسن الله
1: اليكم عندكم يقذفون بالذال
0: ولا بالراء؟ يقرفون بالراء يا بالراء نعم احسن الله عليكم. ولكنهم يقرفون ويزيدون رواه مسلم والترمذي والنسائي وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على
1: الملائكة فيكون أول من يرفعه
0: فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل رواه ابن رواه ابن جرير رواه ابن جرير وابن خزيمه والطبراني وابن ابي حاتم واللفظ له. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على
1: عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب عقده على قول الله تبارك وتعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وهو العلي الكبير في هذا الباب فائدة تفسير الآية بالحديث فإن الآية قد يقرأها القارئ ولا يدري من الذين قالوا حتى إذا فزع عن قلوبهم منهم فبين الحديث مراد بالآية وهذا من فائدة معرفة النصوص الواردة وتفسير بعضها ببعض سواء كانت نصوص القرآن بالقرآن أو كانت نصوص السنة تفسر بالسنه او تفسر بها ايضا ايات القران. المقصود بقوله حتى اذا فزع عن قلوبهم عن قلوبهم اي عن قلوب الملائكه. ومعنى قوله فزع اي زال الفزع، اذا زال الفزع عن قلوبهم. فدل على وجود فزع يصيبهم ما هذا الفزع؟ وما سببه؟ بينه الحديث. في هذا الحديث ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار لم لم يقل اسمه؟ لان جهاله الصحابي لا تضر جميع الصحابه عدول ولهذا قد يبوب او في المسانيد باب حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا علمنا وتيقنا انه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلسنا بحاجه الى البحث عن عدالته لان الله تعالى قد عدله وزكاه وتلك اعظم من تزكيه كل احد بعد ذلك فإذا علمنا وتيقنا أنه صحابي بخلاف ما إذا قال حدثني إذا قال التابعي مثلا حدثني رجل من الأنصار كلمة الأنصار قد تطلق حتى على التابعين باعتبار أنهم من أبناء الأنصار فإذا قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تيقنا أنه ممن ثبتت عدالته ثم قال من الأنصار بيانا لكون هذا الصحابي أنصاريا وليس بمهاجري أنهم بينما هم في جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن الجلوس في الليل في العلم وفي الخير لا إشكال فيه وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره الحديث بعد العشاء ويكره النوم قبلها لكن كما قال البخاري رحمه الله باب السمر في طلب العلم وذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى مرة قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على رأسي مئة سنة ممن هو على ظهرها اليوم أحد فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام صلوات الله وسلامه عليه بعد العشاء لأنه بعد العشاء لأنه الساعة عند انتصاف الليل كان يصلي عليه الصلاة والسلام وذلك يقتضي أن ينام الإنسان مبكرا وهو المشروع كما تم التنبيه عليه أن ينبغي الحرص على التبكير في النوم وأن يكون الإنسان نصيبه من الليل وأن لا يتسبب السهر أيضا في فوات صلاة الفجر وتلك مصيبة أعظم فهذا هو المشروع بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار أي أنه رمي بهذا النجم النجوم التي في السماء وبين الله تعالى أن هذه النجوم تُرمى بها الشياطين فاستنار هذا النجم إذا رمي هذه من سنة الله تعالى في هذه النجوم أنها يُرمى بها فيكون فيها هذه الإنارة فقال صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا يعني عادتكم ماهي إذا رأيتم نجماً قد رمي به على هذا النحو الذي ترونه قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال صلى الله عليه وسلم إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته في هذا فائدة الحرص على إزالة الأوهام والأمور التي تشيع بلا أساس ودون دليل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصة خسوف الشمس لما خسفت قالوا إنها خسفت لموت إبراهيم ووافق ذلك موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فحدثهم عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وخطبهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته هنا أخبرهم أيضا أن هذا النجم إذا رمي فإنه لا يرمى به لا لموت أحد ولا لحياته وهذه سنة الله تعالى في هذه المخلوقات تجري على وفق ما أخبر الله وبه يعلم أن هذه المسائل تستمد من الشرع العظيم قد يدرك الإنسان منها شيئا كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون لكن قد يشيع عند الناس شيء كثير مما لا أساس له ولا أصل له فتعدل هذه المفاهيم على وفق الشرع قال ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حملة العرش ملائكة عظام لا يحيط بخلقتهم إلا الله عز وجل ويأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى في بابه إذا قضى الرب عز وجل أمرا من الأمور بدأ التسبيح من عندي حملة العرش فإذا سبحت حملة العرش سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا يعني أن التسبيح يعظم جدا في السماء فيبلغ أهل السماء ثم السماء التي تليها ثم التي تليها حتى يبلغ السماء هذه الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر اهل السماوات بعضهم بعضا اي كل اهل سماء اي ان كل اهل سماء يسالون اهل السماء التي فوقهم حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع الجن كما في حديث كما روى سفيان والحديث ثابت عنه عليه الصلاه والسلام قال ومسترق السمع هكذا وحرف يده وبدد اصابعه اي ان مسترقي السمع ليسوا متلاصقين وانما بعضهم فوق بعض هذا في موضع من الافق وهذا في موضع اخر حتى يستمع ما تقوله الملائكه التي تنزل في العنان يعني في السبع في السحاب فيستمع في الشيطان الذي يلي الملائكه ماذا تقول الملائكه يلقيه إلى الذي تحته والذي تحته يلقيه إلى الذي تحته يقول صلى الله عليه وسلم فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها أي أن الله إذا شاء أن لا يصل هذا الأمر الذي تكلمت به الملائكة ضرب الشهاب هذا الشيطان فهلك قبل أن يلقيها فانقطع هذا المعنى قال ربما ألقاها بإذن الله وربما ألقاها قبل أن يدركها. فيلقيها إلى الذي تحته فتصل إلى الذي تحته هكذا فيصيبه الشهاب بإذن الله عز وجل وكل شيء عنده تعالى وكل شيء عنده بمقدار يصيبه بعد أن يلقيها حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة وفيه دلالة على تفاني الشياطين نسأل الله العافية والسلامة، إلى حد تعريض أنفسهم للهلاك كل هذا حرصا على إضلال بني آدم لأن الشياطين تعلم أن الغيب يستحيل استحالة تامة أن يصل إليه جن أو إنس وأن الغيب أمره إلى الله تعالى ولهذا سمى نفسه تعالى بعالم الغيب وقال تعالى فقل إنما الغيب لله فالغيب لله عز وجل لكن لحرصهم على الإضلال فإنهم يتفانون ليسمعوا الملائكة ولو شاء ربك ما فعلوه لو شاء الله لما تمكنوا لكن لله عز وجل الحكمة في هذا فيوصلون هذه الكلمة من الغيب وهي كلمة صحيحة أخذوها من الملائكة ويتفانون هذا التفاني في إيصالها إلى وليهم الخبيث من السحرة والكهنة مقابل ماذا؟ مقابل أن يخلط معها مئة كذبة لأن الشيطان يريد الإغواء والإضلال وهذا مشاهد لهذا يحدثون بالكلمة الواحدة من الحق مما هو من الغيب الذي من كلام الملائكة الذي خطفوه ولهذا سمي بمسترق السمع يعني كالسارق الذي يسرق السمع يخطف خطفا يخطف هذه الكلمة خطفا ثم ينزلها إلى عدو الله الساحر أو الكاهن هذا يدل دلالة واضحة على شدة صلة السحرة والكاهنة بالشياطين وفيه دلالة على القول الحق الصحيح الراجح أن حدهم شرعا هو القتل وأنه لا يحل تركهم ولا الإبقاء عليهم بتاتا وأن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن السحرة يقتلون ولا يمكنون فإذا قبض على الساحر فإنه يقتل حتى لو أراد التوبة يعني إذا أراد التوبة فيقال توب فيما بينك وبين الله هذا أمر بين العبد وبين ربه لا ندري حقيقته لكن المؤكد أنك بد من قتلك فإن صدقت في توبتك فهذا أمر بينك وبين رب العالمين أما حدك في دين الله عز وجل فهو القتل حتما ولهذا ثبت قتل السحرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم فكتب عمر كما في البخاري أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ودخل جندب الخير رضي الله عنه على ساحر عند الوليد فكان هذا الساحر عند الوليد بن عقبة وكان يظهر للناس أنه يقطع الرؤوس ويعيدها سحرا وعبثا فصار الناس يتحدثون ويقولون سبحان الله يحيي الموتى فدخل جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه واشتمل على سيفه واخفاه فلما بدأ يلعب من الغد انطلق نحوه جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه فضربه بالسيف فمات فغضب منه الوليد وقال انه يدعي انه يحيي الناس فليحي نفسه ان كان صادقا لانه اراد ان تنتهي هذه الفتنة خشية أن يظن الناس أن هناك من يحيي الموتى. فقتله وقتلت حفصة رضي الله تعالى عنها أيضا جارية سحرتها. ولهذا قال أحمد رحمه الله جاء قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة يقصد هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل هذا دال على خبث السحر والسحرة وعلى شدة الصلة بينهم وبين أهل العلم وبين أهل الشياطين وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن السحر كفر مطلقا. كما قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ما قال فلا تسحر قال فلا تكفر لأن السحر حتما كفر قال أهل العلم لأنه لا يتأتى للسحر لا يتأتى للساحر سحره إلا إذا قدم دينه عياذا بالله ثمنا وهذا مشاهد إذا قبض على السحرة ما الذي يوجد عندهم يوجد عندهم أسوأ ما يوجد عياذا بالله يوجد عندهم كتاب الله العظيم قد لطخوه لعنة الله عليهم ب حيض النساء او بالبول او بالعذره والنجاسه وياخذون عليهم ان لا يصلوا وان يذبحوا لغير الله عز وجل فلا يتاتى للساحر سحره الا اذا قدم دينه ابتداء نعوذ بالله فهذا فيه دلاله على شده صلتهم كما في الحديث هنا شده صلتهم بالسحره تخطف الجن السمع فيلقونه الى اوليائهم قال فما جاءوا به على وجهه فهو الحق يعني مما خطفوه من الغيب الذي ذكرته الملائكة ولكنهم يقرفون أن يكذبون ويزيدون وهذا هو الحاصل ودل الحديث الآخر على أنهم يزيدون مئة كذبة فلهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرح الحديث قال العجب كيف يصدقون في مئة لأجل أنهم صدقوا في واحدة فيصدقون في أمر واحد ويضيفون عليه ولهذا المشاهد على من ذهبوا الى السحرة انهم يرجعون من عندهم محملين باكاذيب كثيره فيقولون اخوك يكيد لك وزوجه ابيك عملت لك كذا وكذا وجارك سيفعل كذا وكذا وذاك فيملؤونه بجمله من الاحقاد على الناس يريدون ان وربما اعطوه شيئا من الحق كما في الحديث هنا يريدون أن يجعلوا مع هذه الكلمة عدة كذبات طاعة لأوليائهم من الشياطين. في حديث النواسي رضي الله عنه جاء الحديث بشيء من التفصيل ايضا فيه أن الله تعالى إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. في هذا الحديث وفي الذي قبله إثبات صفة الكلام لله تعالى على حقيقتها وأنها كلمة وأنها كلام وأنه كلام يسمع بحرف وصوت كما ياتي ان شاء الله تعالى بيانه وان هذه الصفه على ما يليق برب العالمين سبحانه وتعالى اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفه، السماوات مفعول به مقدم لهذا كسرت لان السماوات ملحق بجمع جمع جمع المؤنث أخذت السماوات منه التقدير أن الرجفة وهي الفاعل تأخذ السماوات رجفة هي الفاعل الراوي يقول رجفة أو قال رعدة شديدة يعني إما أنها قال رجفة وقال رعدة خوفا من الله عز وجل هذا بيانا هذا بيان لسبب هذه الرجفة التي تأخذ السماوات على هولها وعظم خلقتها ومع ذلك فإن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات كلها هذه الرجفة عند ذلك تصعق الملائكة أو تخر لله تعالى سجدا أول من يرفع رأسه سيد الملائكة وهو جبريل جبريل عليه الصلاة والسلام هو أفضل الملائكة صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم على نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أيضا هذا في التقديم تقديم خبر كان هنا في قوله فيكون أولا من يرفع رأسه جبريل, جبريل هذا هو اسمها مرفوع فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل لأن جبريل هو أمين الوحي فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل في إلباب دلالة على عظمة رب العالمين وأنه سبحانه لعظمته وكبره وجلالة قدره تبارك وتعالى إذا هو تكلم بالوحي هذه المخلوقات الهائلة الكبيرة تصغر عند رب العالمين سبحانه وتعالى وقد ذكر الله تعالى أن السماوات ذات خلقة عظيمة وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فما دامت السماوات على هذا الهول العظيم الذي خلقت عليه تصيبها هذه الرجفة والرعدة من كلام رب العالمين وهذه الملائكة العظام تصيبها يصيب هذا الصعق ويخرون الله تعالى سجدا إذا تكلم الرب بالوحي كل هذا دال على عظمة رب العالمين ودال على أن كلام الله تعالى مسموع وأنه كلام بحرف وصوت كما يأتي إن شاء الله عز وجل وفي دلالة على الطاعة العظيمة التي في الملائكة وأنها في حال من الدوام والاستمرار في طاعة الله عز
0: وجل على كل أحوالها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض رواه البخاري وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والعرض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه انا الجبار انا المتكبر انا العزيز انا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به رواه أحمد ورواه مسلم عن عبيد الله بن بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال قال فأتاني فأتاني آت فقال يا عمران إن إن حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في في أثرها فلا أدري ما كان بعدي وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحكى تدري ما الله ان عرشه على سماواته لهكذا وقال باصابعه مثل القبه مثل القبه عليه وانه ليئط به اطيط الرحل بالراكب رواه احمد وابو دَاوُودَ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن, ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي, فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني وليس أول الخلق باهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وفي روايه عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما واما شتمه اي فقوله لي ولد وسبحاني ان اتخذ صاحبه ولدا رواه البخاري ولهما نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد بيدي الأمر أقلب الليل والنهار
1: هذا الباب عقده رحمه الله تعالى على قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه سبحانه وتعالى حق عظمته ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئا من بيان عظمته بقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون في هذه الآية إثبات أكثر من صفة لله عز وجل الصفة الأولى أنه يقبض سبحانه وتعالى يوم القيامة هذه السماوات يقبض هذه الأرض يوم القيامة الثانية أنه يطوي هذه السماوات طياً سبحانه وتعالى كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب ثم نزه نفسه سبحانه فقال سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه كلمة سبحان فيها تعظيم فيها تنزيه لله عز وجل فقولك سبحان ربي العظيم أي أنزه ربي العظيم وتعالى سبحانه وبحمده عما يشركون ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ولم يذكر يوم القيامة الآية فيها ذكر يوم القيامة إذا ردت النصوص بعضها إلى بعض اتضحت أن المراد بقبض الأرض وطي السماء هذا يكون في القيامة لهذا قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الحديث بعده إن الله يقبض يوم القيامة وهذا فيه فائدة لطالب العلم أن عليه أن يجمع النصوص أن يجمع النصوص لأنه لو قال إن الآية إن الحديث الأول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه يعني في الدنيا لقيل له لو جمعت النصوص بعضها إلى بعض لاتضح المراد وهكذا بقية النصوص سواء في القرآن أو السنة ينبغي أن تجمع إلى بعض حتى تتضح دلالتها يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض لما كان الملك الحقيقي لله عز وجل وانتهت الدنيا وما فيها من أملاك الملوك المنقطعة من قطاع دنياهم قال عز وجل أنا الملك الملك الحق هو رب العالمين سبحانه وكل من ملك شيئا فإنما ملكه ملك محدود ثم إنه ملك قد اكتسبه بعد أن لم يكن وهو أيضا ملك زائل من بعده زائل وهو مخلفه من بعده أما ملك الله عز وجل فهو ملك لا يزول ولهذا يقول عز وجل في القيامة الملك يومئذ الحق للرحمن فالملك الحق لله عز وجل ملوك الدنيا ومن يملك شيئا في الدنيا إنما هو ملك محدود ولهذا يقول تعالى أنا الملك أين ملوك الأرض في الرواية الأخرى أين الجبارون أين المتكبرون هذه الحديث إثبت أن الله تبارك وتعالى يقبض هذه الأراضين جميعا كلمة الأراضين جمع الأرض عددها سبع وقد ورد التصريح في القرآن بأن السماوات سبع أما الأرض فما ورد كلمة الأراضين لكن دلت آية سورة الطلاق على أن الأراضين سبع كما قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني مثلهن سبع سماوات فالارضون سبع والسماوات سبع هذه السماء التي نراها هي السماء الدنيا وفوقها ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة وجاء في النصوص بيان مقدار ما بين كل سماء وسماء أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمس سنة ومخلوقات الله عز وجل لا يحيط بها إلا الرب الذي خلقها سبحانه وتعالى وما أوتي البشر مما أوتوه إلا العلم القليل في اللفظ الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية يحرك صلوات الله وسلامه عليه يده يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه ماذا يقول رب العالمين يقول أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر من عظم الموقف وهوله حتى قلنا لا يخرن به يعني خشوا أن يسقط النبي عليه الصلاة والسلام يسقط المنبر تأتي مسألة وهي مسألة الإشارة عند ذكر الصفات هل يصح أن يشار عند ذكر الصفات أو لا يشار يقال الموضع الذي اشار النبي صلى الله عليه وسلم فيه يشار بنفس ما اشار به النبي صلى الله عليه وسلم والموضع الذي لم يشير فيه اذكر الحديث ولا تشر وتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فحيث لم يشر صلى الله عليه وسلم لا تشر انت لانك قد تشير اشاره غير صحيحه وحيث أشار صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول أحد إنه لا يصح أن يشار. لأنه لو قيل لا يصح أن يشار لكان هذا نقدا للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، إذا يقال في المواضع التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها يشار. وفي المواضع التي لم يشر صلوات الله وسلامه عليه لا يشار ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور كما تتأسى به في صلاتك وفي وضوئك وفي حجك كذلك في الإخبار عنه في الحديث الاهتمام بشأن العقيدة وشأن الصفات فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد به البيان حتى خشي الصحابة رضي الله عنهم عليه أن يسقط به المنبر لهذا في اللفظ الآخر أن الله يأخذ سمواته وأراضيه بيدي بيديه تعالى فيقبضهما فيقول أن الملك ويقبض أصابعه وفيه إثبات أن لله أصابع على ما يليق بجلاله وتبلغ عظمة هذه الأصابع ومجدها وهولها أن الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك كل هذا يثبت لله على الوجه اللائق به تعالى ومن عظمة هذه الأصابع أن رب العالمين سبحانه وبحمده بين أصبعين من أصابعه قلوب العباد يقلبها كيف شاء يعني من عظمة وجلالة وجبروت رب العالمين سبحانه وتعالى ان ان قلوب العباد جميعا بين اصبعين من اصابعه تبارك وتعالى يقلبها كيف شاء، ولهذا يسأل العبد ربه ان يثبت قلبه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى لا يزيغ في الزائغين، كل هذا يثبت لله كما اخبر صلى الله عليه وسلم الامر كما قال الله تعالى انه لقول فصل وما هو بالهزل المقام مقام جد ومقام بيان وإخبار منه عليه الصلاة والسلام كل هذا يقر لله تعالى على الوجه اللائق به عز اسمه ولا يشبه ولا يمثل ولا يعبث بالمعاني المعاني لا يعبث بها لا يجوز أن يقال إنها كناية وإنها مجاز فإن هذا من أساليب المعتزلة ومن نحى نحوهم يقال هي أصابع لله كما يليق به ولا يمكن ان تكون مثل اصابع المخلوقين وهكذا يده تبارك ويداه يداه تبارك وتعالى على الوجه اللائق به ولا يمكن ان تشبه بيدي المخلوقين وهكذا جميع صفاته سبحانه وتعالى تثبت لله على الوجه اللائق به على عظمته وجبروته وكبريائه واذا وجد للانسان صفه كاليد فان يد الله تعالى ليست كيد المخلوق لان ذات الله بإجماع المسلمين ليست كذات المخلوق. فصفات الله ليست كصفات المخلوق. فكما ان للمخلوق يدا ولله يد فمن المؤكد ان يد الله عز وجل التي يجعل على احد اصابعها سبحانه السماوات ويجعل ويجعل, ويجعل, ويجعل على الاصبع الثاني الاروين وعلى الاصبع الثالث الماء والثرى وسائر الخلق على الاصبع الرابع ثم يهزهن فيقول انا الملك. من يستطيع أن يشبه أصابع رب العالمين بأصابع هذا المخلوق المسكين إذا كانت المخلوقات كلها تجعل على أصابعه عز اسمه لا إله إلا هو فيثبت الله تعالى الوصف اللائق به بحسب عظمته وجبروته وبحسب استغنائه عز وجل ويثبت للخلق الوصف اللائق بضعفهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم فلله تعالى الصفات اللائقة به وللمخلوق الصفات اللائقة به يقول ابن عمر رضي الله عنهما في سياق الحديث يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيها أيضا صفة البسط لله تعالى وصفة القبض كل هذا يثبت لله على ما يليق به فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا حب الصحابة رضي الله عنهم وشفقتهم على النبي عليه الصلاة والسلام حتى خشوا أن يسقط به المنبر مع أن المنبر ليس مثل المنابر الموجودة الآن ليس منبرا عاليا إنما هو منبر له درجتان فقط لكن مع ذلك خشوا أن يسقط هذا المنبر به صلوات الله وسلامه عليه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بنو ثميم فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فقالوا بشرتنا فأعطيتنا فجاءه اهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا, يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا قد قبلنا فكان جواب اهل اليمن افضل واجود لان الجواب الملائم السليم اذا بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيء ان يقول ان يجاب ولا سيما هو يقول اقبلوا ان يقال قبلنا وبعد ذلك ينتظر المبشر ما الذي بشر به فكان جوابهم اجود واصلح من جواب بني تميم حين قالوا بشرتنا فاعطنا فجاء اهل اليمن وسالوا عن امر يتعلق بالله وهو السؤال عن اول هذا الخلق اخبرنا عن اول هذا الامر فقال كان الله قبل كل شيء وهذا من بيان اسم الله الاول اسم الله الاول كما في الحديث الصحيح اللهم انت الاول فليس قبلك شيء اسم الله عز وجل الأول هو الاسم الثابت في الكتاب والسنة أما اسم القديم فلا ينبغي أن يطلق على الله عز وجل لأن اسم الأول كما في الحديث هنا يدل على أنه ليس قبله أحد أما القديم فقد يسبقه أحد كما قال تعالى أنتم وأباؤكم الأقدمون فآباؤنا الأقدمون قبلهم آباؤهم الأقدمون وهكذا قوله تبارك وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم فالاسم الصحيح الذي هو الاسم الحسن الأحسن لله تعالى هو اسم الأول أخبرنا عن أول هذا الأمر كان الله قبل كل شيء لا شك أن الله هو الأول وأنه لم يكن شيء من الخلق بتاتا ثم خلق سبحانه وتعالى أول ما خلق على الصحيح خلق العرش ثم خلق القلم فقال له اكتب فقال ما اكتب قال فأمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن بأمر الله عز وجل في ساعته كتب كل شيء والرب عز وجل قد علم كل شيء فأمر القلم أن يكتب فكتب بإذن الله تعالى قال وكتب في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ قال وكان عرشه على الماء عرش الله تعالى على الماء هذا الماء بين السماء السابعة وبين العرش والعرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق حتى ورد في عظمته أن السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس بالنسبة إلى الكرسي والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلة. العرش الكرسي علمنا أنه أعظم من السماوات لأن السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس فما أعظم الكرسي العرش أعظم من الكرسي إلى حد أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة حلقة صغيرة ساعتك هذه تسمى حلقة حلقة ألقيت في فلاه في برية واسعة ماذا تمثل هذه الحلقة بالنسبة إلى البرية؟ هو الكرسي بالنسبه للعرش لهذا العرش سماه الله تعالى كما سياتي بالعرش المجيد وغيره من وصفه الله تعالى بالكريم وبالمجيد وغيره من الاوصاف التي تاتي باذن الله عز وجل وكتب في اللوح المحفوظ ذكرى كل شيء اللوح المحفوظ كتب الله هذا الماء في قوله وكان عرشه على الماء مسيرته 500 سنه ما بين السماء السابعه وما بين العرش، بينهما هذا الماء قال الله تعالى: وكان عرشه على الماء هذا الماء مسيرته 500 سنه والعرش فوق الماء كما قال تعالى: وكان عرشه على الماء ولا يقدر قدر العرش الا الذي خلقه سبحانه. قال فاتاني ات فقال يا عمران يقول وانا استمع لانه جلس وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أوله لبني تميم ثم جواب أهل اليمن ثم سؤالهم ثم جواب النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتاني آت فقال يا عمران حلت ناقتك من عقالها كانت ناقته مربوطة فانحلت قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي يعني أنه ذهب يبحث عن الناقة في بعض الروايات أنه تمنى أنه ترك الناقة تذهب وأنه جلس يعني هذا الكلام العظيم لأن هذا في علم شريف جليل متعلق برب العالمين سبحانه وبحمده في حديث جبير رضي الله عنه أن أعرابيا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله جهدت الأنفس ماذا من قلة المطر هذا المعنى وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا ربك أي سل الله تعالى أن يسقينا وأن يغيثنا كل هذا لا بأس به حتى قال فإنا نستشفع بك على الله وهذا أيضا في محله لأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله بالدعاء حتى قال وبالله عليك أي نستشفع بالله رب العالمين عليك أنت فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر قال ويحك زجرا وعتبا على هذه المقولة أتدري ما تقول يعني هذه الكلمة التي خرجت منك أتدري ما هي تدري فداحة الكلمة التي قلت وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا دلالة على أن المواضع التي يكون فيها ما لا يليق ويقال عن الرّب سبحانه لا يحل أن يقال أن الرّب تعالى يسبح عندها أي ينزه هذا معنى التسبيح سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح يعني أنه استمر يسبح ينزه الله تعالى قوله سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه يعني أن الصحابة رضي الله عنهم تأثروا جدا وكانوا رضي الله عنهم إذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم أي موقف فيه تأثر منه صلوات الله وسلامه عليه يتأثرون جدا مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم أو الضيق أو العتب على أحد ثم قال ويحك بيانا لغلطته إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه الله عز وجل إذا أراد أمرا لا يقال يا ربي اشفع لي عند فلان قال يا ربي يسر لي كذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكيف يستشفع بالله عز وجل على أحد والله يصرف هذا المخلوق ويصرف الخلق كله إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذا لا يليق أن يقال اللهم إنا نستشفع بك لتقضى حاجتنا عند فلان أنت وفلان وحاجتك والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما تحت ملكه سبحانه وتعالى إن إذا أراد أمرا تبارك وتعالى هي كلمة واحدة لأن الله تعالى يقول كلمة ثم لا يعيدها عز اسمه لا إله إلا هو الرب تعالى إذا أمر بالأمر ليس مثل البشر أنت في بيتك تأمر بالأمر ثم ربما تعيده وربما تعيده مرات وربما لا ينفذ من كثرة مثلا ما تلح على أبنائك على قد لا ينفذ وقد ينفذون بعد كثرة إلها الله تعالى لا يحتاج إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولهذا إذا أراد الله أن يبعث الخلق فإنما هي زجره واحدة فإذا هم بالساهره وهكذا رب العالمين لا يعيد الكلمة ويكررها لينفذ أمره سبحانه وبحمده ولهذا استعظم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول هذا العربي هذه الكلمه فبين ان الله تعالى لا يستشفع به على احد من خلقه ثم قال شان الله اعظم من ذلك ان يعني الله ينزه عن ان يقال في حقه هذا ثم قال ثانيه ويحك عتبا وزجرا لشده ما قال اتدري ما الله يعني هذه الكلمه التي قلتها دلت على انك لست ذا علم برب العالمين أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وأشار صلى الله عليه وسلم بأصابعه مثل القبة يعني أن العرش على هذه المخلوقات على السماوات مثل القبة كما أن القبة تكون فوق الشيء ومحيطة به فكذلك العرش فرب العالمين على عرشه والس... والعرش على فوق السماوات على السماوات على هذا النحو كالقبة قال وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب الرحل يجعل على البعير فيكون من آثار هذا الرحل يكون هناك صوت يقول يئط أي العرش بالرب تعالى أطيط الرحل بالراكب رواه أحمد وأبو داود في هذا الحديث أيضا تنبيه العامي وتنبيه من يجهل أمرا متعلقا بالله إذا سأل سؤالا لا يليق وعَدَمُ عقوبته إذا كان جاهلا بأن لا يستعجل عليه بالعقوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأمر بمعاقبته لكن هذا رجل يجهل لكن فيه دلالة على أنه حتى لو كان جاهلا فإنه يعظم عليه الأمر وينبه ويحذر ويوضح له وجه خطأه يعني لا يسكت له لأن السكوت خطأ لا يعاقب لأنه جاهل وهو في ظنه أنه محسن لأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي ويسأل الله تعالى أن يغيث لاعتقاده الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين وأن الله تبارك وتعالى بيده الملكوت وأنه إذا دعي سبحانه وتعالى أجاب كل هذا في محله لكن أخطأ في الأسلوب نفسه ففيه دلالة على أنه يعلم وفيه دلالة على أن الخطأ في العقيدة ليس بالأمر الحي الخطأ في العقيدة ليس بالأمر اليسير وأن قول بعض الناس أن مثل هذه الشركيات ومثل هذه العبارات لا ينبغي أن نشدد فيها إذا ما شددنا في الشرك في أي شيء نشدد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر أو يقول بين أصحابه صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل جاهل يعنفه ثلاث مرات يقول فيها ويحك 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 ويسبح الله هذا التسبيح العظيم وينزه الله تعالى عن أن يقول عن أن يقال في حقه هذا حتى رؤية ذلك في وجوه الصحابة تأثرا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الغم هذا معنى كون العقيدة رأسا يجب أن تكون هي أولى الأولويات وأكبر المهمات وأنه لا يحل بتاتا أن تكون محل التفريط ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في قول الله عز وجل في آخر سورة الحجر لما أورد رحمه الله تعالى الآية التي فيها سؤال الجميع فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال البخاري رحمه الله قال عدة من أهل العلم عن لا إله إلا الله هذا المراد يعني أن السؤال عقدي وأن القضية قضية كبيرة وأن السؤال سيكون عن التوحيد قال عدة من أهل العلم عن لا إله إلا الله فأمر الاعتقاد أمر كبير وعظيم وينبغي أن يكون في المحل الأجل فأما المتسورون الخونة المجرمون الذين ليسوا جهلة ممن يقولون الكلمات العظام في حق رب العالمين أو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يجب قتلهم شرعاً ولا يحل السكوت عليهم أظهروا هذا في شعر أو في نثر أو في رسم أو في تمثيل صرحوا أو لمحوا الأمر كبير الأمر عظيم جدا لكن هذا تحمل لأنه جاهل أما هذا الذي يتعرض لجناب رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى فلا شك أنه يجب قتله ولا يحل تركه إلا إذا استتيب فاظهر التوبه واذا اظهر التوبه فليس معنى ذلك انه يسهل من امره لا بد ان يعاقب اما الصحيح في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه يقتل حتما كما رجحه شيخ الاسلام في الصارم المسلول وذكر عليه ادله كثيره ومذهب احمد رحمه الله مالك انه يقتل حتما حتى لو تاب لان سب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حق بشر وحق البشر إذا نظرنا إلى من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بنوعين من التعامل منهم من عفى عنه ومنهم من قتله فدل على أن الأمر يرجع إليه صلى الله عليه وسلم في حياته فأما بعد مماته فلا الحاكم يستطيع أن يكون محله صلى الله عليه وسلم ولا قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيته يستطيع ان يكون محلا بحيث يقال ما رايكم يعفى او لا يعفى فلهذا يتحتم قتله لكن القتل للسب لا يكون من قبل عامه الناس فالامور ليست فوضى وانما يكون السب وانما يكون الحد باقامه القاضي الشرعي ثم ان بعض هؤلاء الذين قد يطلقون هذه الكلمات لماذا يقال لا بد ان يعاد للشرع لان الواحد منهم قد يكون غير سوي وغير مكلف شرعا ويعلم الله تعالى منه أنه غير مؤاخذ وإذا تحقق منه وإذا به في عقله إشكال، فهذا لا يقتل قطعا كيف نتحقق من هذا عن طريق القضاء فلهذا الأمور لا تكون بيد الناس وبمجرد يعني أن يغتاظ الناس ينطلقون هكذا لقتل هذا السب لا ليس بهذا الإطلاق وإنما يرجع ثم إن الكلمة من السب آه الكلمة قد يظن أنها سب ولكنها في عرف الشرع قد لا تصل إلى حد السب بل قد تكون بعض الكلمات تفهم فهما خاطئا روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو عربي فصيح قال كان رجل من الأنصار لا تخطئه صلاة فقلت له لو اشتريت حمارا يقيك الرمضاء فقال ما أحب أن بيتي بجنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة محتملة أن يكون مبغضا لقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواره وتحتمل معنى آخر وهو أن الرجل يريد أن يكون بيته بعيدا حتى تكتب له خطواته لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد يقول أبي فحملت به حملا كلمة ظاهرها أنها قبيحة ما يريد جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هذا الموضع لما قلنا أنها ترد الأمور إلى القضاء الشرعي سأله عن الذي حمله على أن يقول ذلك قال إني أريد أن تكتب لي خطواتي إذا أتيت إلى المسجد وإذا رجعت إلى اهلي فقال صلى الله عليه وسلم قد كتب الله لك ذلك كله أجمع وفي اللفظ الآخر إن لك ما احتسبت أبي رضي الله عنه فهم من الكلمة أنه يبغض جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغض جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق نفاقه معلوم وإلا من يشرف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض ذلك، لكن للرجل مقصد اخر بينه للنبي صلى الله عليه وسلم واقره صلى الله عليه وسلم عليه. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام ان بني سلمه ان بني سلمه لما ارادوا ان ينتقلوا الى قرب المسجد، قال صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب اثاركم، يعني ابقوا، يعني ما ارادوا القرب من المسجد. قال اغتنموا بعد مكانكم حتى تكتب لكم اثاركم، فالكلمه قد يظن انها من السب الذي يستوجب القتل ولا تكون كذلك إذا دقق فيها القصد أن الكلمات التي لا تليق بالله عز وجل ينبغي أن ينظر فيها من جهة القائل أهو جاهل أم غير جاهل وينبغي أن ينظر في الكلمة نفسها هل هي مما لا يليق بالله تبارك وتعالى أو أن السامع ربما فهمها فهما على غير محله وهي في موضع سليم لا إشكال فيها ولهذا قلنا إنه قلنا إنه ينظر في مثل هذه الأمور من زاوية القضاء الشرعي لا من جهة الناس في الحديث القدسي قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك قطعا كيف يكذب هذا المخلوق الضعيف يكذب رب العالمين سبحانه الذي قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كيف يكذب هذا المخلوق الضعيف الثاني كيف يكذب رب العالمين وشتمني ليس فقط كذب تكذيبا بل ومعه الشتم ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني بأن ينكر البعث والله قد أخبر أنه سيبعث الخلائق فالذين جحدوا أمر البعث قد كذبوا الله تعالى فيما أخبر به قال تعالى وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته الله تعالى بدأ الخلق ولم يكن ثمة خلق أصلاً إعادة الخلق وتجميع هذا الخلق قال الله عز وجل في بيان ما يقع للإنسان قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير فهذا الذي جعل في قبره اليوم وبدأت تتناقص أجزاء جسده بالتدريج كل ما نقص من هذا العبد فالله تعالى لم يخف عليه منه شيء قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فالإعادة لا شك أن الإعادة هي إعادة للموجود يجمع الله تعالى (تصفيق) هذه العظام واللحوم والعروق بعضها إلى بعض فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أما الخلق ابتداؤه فكما قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فالذي يقدر على أن يوجد من العدم لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يجمع هذا الذي تفرق من هذا المخلوق قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ, اتخذ الله ولدا دل على أن النصارى شاتمون لله عز وجل لأن اعتقاد أن لله الولد نوع شتم لله سبحانه وهكذا كفار العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله فإنهم أيضا يدخلون في كونهم شتم الله بدعواهم أن الله تعالى اتخذ الولد والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى معا كما قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان في عرف الناس أن الولد خاص بالذكر لكن في اللغة الولد يشمل الذكر والأنثى فمن نسب لله تعالى البنات كما قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون او جعل لله تعالى نسب لله الذكور كما نسبت النصارى عيسى عليه الصلاه والسلام ابنا لله تعالى او اليهود نسبوا عزيرا كل هؤلاء يدخلون في حد شتم الله عياذا بالله قال تعالى وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله عز وجل هو الاحد يعني ذكر سوره الاخلاص ان الله تعالى هو الاحد سبحانه وبحمده الصمد الذي تصمد الخلائق في حاجاتها اليه وهو السيد الذي كمل سؤدده الواحد الاحد سبحانه وتعالى فالصمد قيل انه السيد الذي كمل سؤدده وقيل انه الذي لا جوف له وقيل انه تبينه الايه بعد الايه بعد معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقيل معنى الصمد الذي تصمد الخلائق في حاجاتها له سبحانه وقال الدارقطني كل هذه صحيحه فهو السيد الذي كمل سؤدده وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وهو الذي تصمد الخلائق في حاجاتها اليه جميع المعاني صحيحه في روايه ابن عباس رضي الله عنهما واما شتمه ايايا فقوله لي ولد اي فقوله لله عز وجل الولد وسبحاني ان اتخذ صاحبه او ولدا في الحديث بعده قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار سب الدهر هو سب الدهر هو الزمان مده الزمان هذا وسبه سواء كان سب الدنيا باسرها بان يقال لعن الله هذه الدنيا التي راينا فيها الانكاد وراينا فيها كذا او ان يقول عيانا بالله لعن الله هذا الزمان أو أن يقول لعن الله هذه الساعة التي عرفت فيها فلانا أو أن يسب الليل أو يسب النهار هذه كلها داخلة ما السبب بيّنته بيّنه النص وحديث قدسي من كلام الله تعالى يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم نعم ابن آدم يؤذي ولكن لا يضر الله في هذا الحديث أن ابن آدم يؤذي الله عز وجل بالقول القبيح لأن الله تعالى لا يرضى من هذه لا يرضى هذه الاقوال القبيحه فهي تؤذي الله عز وجل وقد تهدد الله من يؤذونه ويؤذون رسوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا فمن اذى الله تعالى فانه متوعد بهذا الوعيد وهذا من الادله على غلظ وقبح مساله سب الدهر لانها داخله في اذيه الله وقد ذكر الله في اذيته هذا الوعيد الشديد يؤذين ابن ادم بما يؤذي الله بسب الدهر لكن هل هذه الاذيه تضر الله معاذ الله حاشا لله قال الله تعالى كما في الحديث الصحيح في مسلم يا عبادي انكم لم تبلغ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالله تعالى يغضبه ويستقبح هذه الالفاظ وهي تؤذيه سبحانه وتعالى لكن لا تضره لان العباد لا يمكن ان يضروه كما ان الله تعالى لا يمكن ان يظلم فالعباد إذا فعلوا مثل هذه الأفعال الخبيثة فإنما يظلمون أنفسهم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالأذية هنا ذكرها تعالى أن ابن آدم يؤذي الرب بسب الدهر. قوله أنا الدهر ليس معناه أن الدهر من أسماء الله وأن الله هو الزمان بل مبين بالذي بعده. وأنا الدهر بيدي الأمر هذا المعنى بينه نفس النص وليس المعنى أن الدهر اسم من أسماء الله بل معناه أن الرب تعالى بيده أمر هذا الدهر يقلب الليل والنهار كما شاء سبحانه وبحمده فدل على قبح هذه الألفاظ التي تكون وهي كثيرة جدا في الشعر لا تكاد تجد شاعرا إلا ويسب الدهر يا دهر ويحك ما أبقيت لي ولدا فأنت والد سوء تأكل الولدا ونحو ذلك في الشعر الشعبي وفي الشعر العربي كثير كثير جدا في الناس وهكذا هذه الألفاظ التي يقول القائل لعن الله الساعة التي عرفت فيها فلانا هذا منتشر الحقيقة كثير وقطع الله ال 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 الوقت الذي عرفت فيه فلانا أو الذي فعلته كل هذا من سب الدهر الليل والنهار والساعات ما لها علاقة بك هي ظروف قدر الله عز وجل فيها أقدارا بحكمته البالغة فلا شأن للليل ولا شأن للنهار ولا شأن للساعات ولا شأن للزمن ولا الدهر إنما هي أمور يجريها الله تعالى ببالغ حكمته فإذا رأيت ما لا يسرك فعد على نفسك باللائمة والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ثم احتسب عند الله تعالى أجرها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وما أصابك من مصيبة أصابتك في نفسك في مالك في أهلك فإنما هي من عند الله تعالى ابتلاءا والمؤمن ما يصيبه من شيء لو يكفر عنه فيحتسب لله تعالى ويترك عنه السب ويترك عنه التأفف والتأوه يحمد الله على ما وقع ويحتسب الأجر والصبر وإلى فقضاء الله ظن وإن رغم قضاء الله سيمضي لكن الموفق من يحتسب الأجر فينتفع بما وقع وغير الموفق من يسب ثم لن يغير من أمر الله شيئا فيجتمع عليه مرارة الدنيا ويجتمع عليه مع ذلك عياذا بالله عقوبه الاخره نعم
0: احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الايمان بالقدر وقول الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون وقوله تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه قالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعاده فسييسر لعمل اهل السعاده وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، متفق عليه. وعن مسلم ابن يسار وعن مسلم ابن الجهني قال: سئل عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال فقال خلقت هؤلاء للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريه فقال فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال ان الله اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله به فيدخله به الجنه واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخله النار رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم ورواه ابو داود من وجه اخر عن مسلم ابن يسار عن نعيم ابن ربيعه عن عمر وقال اسحاق بن راهويه حدثنا بقيه راهويه ضم الهاء احسن الله اليكم وقال اسحاق بن راه راهو راهوي راهويه حدثنا بقيه بن الوليد قال اخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن ابي قتاده عن أبيه عن هشام عن هشام بن حكيم بن حزام ان رجلا قال يا رسول الله اتبدا الاعمال ام قد قضى القضاء يا رسول الله يا رسول الله اتبدا
1: اتبتدا عندك
0: احسن الله إليكم قال يا رسول الله اتبتدا الاعمال ام قد قضى القضاء فقال ان الله لما اخرج ذريه ادم من ظهره اشهدهم على انفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة إن إن أحدكم يجمع خلقه خلقه أحسن الله إليكم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله فيكتب فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار في فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، متفق عليه. وعن حذيفة بن ابن أس... أسيد رضي الله عنه صحيح يب... وعن بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به يبلغ به يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم, بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس, أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد في 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 فيكتبان فيقول يا رب أذكر أو أنثى فَيَكْتُبَانِ وَيَكْتُبُ فَيُكْتَبَانِ وَيَكْتُبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ رواه مسلم وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنه لم يعمل سوءا ولم يدرك ولم يدرك فقال او غير ذلك يا عائشه ان الله خلق للجنه اهلا خلقهم لها وهم في اصناب ابائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصناب ابائهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها رواه عبد الرزاق وابن جرير وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور، وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ينظر فيه ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها وقال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه, وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف, الف سنة وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من من التقدير السابق، وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته، وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه، ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة، وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له، التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها، وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال اجلسوني فلما اجلسوه قال يا بني انك لن تجد طعم الايمان إنك لن, انك لن تجد طعم الايمان ولن تبلغ حقيقه العلم, العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا ابتاه وكيف لي ان اعلم ما خير القدر وشره قال قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار رواه أحمد وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقات نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه أحمد والترمذي وحسنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص احرص على ما ينفعك واستعين بالله احرص احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا, كان كذا لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل عمل الشيطان رواه مسلم هذا الباب العظيم باب
1: الإيمان بالقدر ينبغي أن يضبطه طالب العلم وهو لله الحمد من أيسر ما يكون وأسهله على من أخذه من النصوص وإنما يكون الخلل والخلط في من أخذه من غير طريق النصوص، وثمة أمر ينبغي أن يتفطن له في مسائل القدر، وهو ما نرجوه الآن من الأخوة. لا يقوم أحد حتى ينتهى من شرح موضوع القدر. موضوع القدر ليس عسراً، لكن من الأشياء التي تسبب اللبس فيه أن تسمع بعض الكلام وتترك بعضه، أو أن تسمع الشبه فيه الشبهات فيه. وتتلقى الخبراء منها وقد روى ابن أبي حاتم أن الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا تكلم في القدر أو في اليوم الآخر لم يقطع حديثة ولم يجب سائلا حتى ينتهي لأن مثل هذا الموضوع ينبغي أن يسمع كاملا حتى لا يفهم جزء منه ويبقى جزء منه غير مفهوم أو أن يسمع شيء من النصوص فيفهم على غير المراد الشرعي ولهذا أول مسألة سنبدأ بها إن شاء الله تعالى في هذا الباب العظيم أن نذكر أقسام النصوص الثلاثة الواردة في موضوع القدر فنقول إن النصوص الواردة في موضوع القدر تنقسم إلى أقسام ثلاثة في القرآن وفي السنة وفي كلام السلف الصالح رضي الله عنه القسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب سبحانه والقسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد. والقسم الثالث النهي الشديد عن النزاع والجدال الباطل في موضوع القدر. نعيدها مرة أخرى. القسم الأول من النصوص إثبات ما يتعلق بالرب. والقسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد. والقسم الثالث النهي عن الخوض والجدال الباطل في القدر إذا عرفت أقسام النصوص وسمعت نصا من هذه النصوص التي أورد المصنف أو غيرها وألحقت كل نص بالقسم المتعلق به اتضحت لك الأمور بإذن الله عز وجل إنما يكون الخلل إذا جعلت القسم الأول المتعلق بالرب مصادما للقسم الثاني المتعلق بالعبد فهذا من الخلل الأكيد ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه بإذن الله تعالى في أثناء أثناء الشرح فنقول ما الذي يثبت لله في القسم الأول نقول يثبت لله في القسم الأول أربعة أمور الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا القسم الأول متعلق بالرب إثبات ما يتعلق بالرب تثبت الأمور الأربعة الآتية أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلاً الثاني أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ الثالث أنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل أنه ما من شيء يقع إلا بمشيئته عز وجل الرابع أنه ما من شيء مخلوق إلا الله وحده خالقه أن الله خلق كل شيء سبحانه وبحمده فلا خالق سواه هذا ما يتعلق بالرب وهو مرتبط بربوبية وعظمة جبار السماوات والأرض إذ لا يقع شيء والله لا يعلمه ما عاد الله أو يقع شيء خارج ما كتب الله ما عاد الله أو أن يقع في هذا الملكوت شيء لم يشأه الله ووقع والله لم يشأه ما عاد الله أو أن يكون شيء من هذه المخلوقات لم يخلقه الله إذن إثبات إذ وهي المسمات بمراتب القدر الأربع العلم والكتابة والمشيئة والخلق هذا ما يتعلق بالرب فإذا علمنا ذلك علمنا أنه فإذا فهمنا القسم الأول فهمنا أنه لا يمكن أن يقع في ملكوت الله تعالى في أرضه أو في سمائه في الدنيا أو في الآخرة فيما يتعلق بالعباد أو فيما يتعلق بالرب أمرٌ الا وقد احاط الله تعالى به علما، وقد علم به تعالى قبل ان يقع، ولا يمكن ان يقع شيء مما علمه تعالى الا وقد كتبه كما في الحديث عندك، اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعه بما هو كائن بامر الله عز وجل، كتب كل شيء حتى تفاصيل الدقيقه هذه لو اخذت هذا القلم فسقط منك هذا قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء حتى أنفاسك وحتى عدد اللقم التي ستأكل وحتى عدد ما ستطرف عينك وعدد ما ستخطو قدمك قد كتب الأمر الثالث أنه لا يمكن أن يقع تسكين ولا تحريك ولا صغير ولا كبير إلا بمشيئة جبار السماوات والأرض الهزيمة يوم أحد قد شاء الله كما أن النصر يوم بدر قد شاءه الله فيشاء كل شيء ولا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئته يقع الشيء بمشيئته تعالى ما قد يكون مرا وشرا على الناس لأن الناس قد استحقوا أن يوقع الله تعالى بهم ما وقع ولهذا هذه الآية العظيمة عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أولما أصابتكم مصيبة يعني يوم أحد من الهزيمة قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر من قتل السبعين وأسر السبعين قلتم أن هذا يعني كيف يقع هذا قال الصحابة رضي الله عنهم كيف يقع هذا نحن المسلمون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الكفار كيف نهزم قل هو من عند أنفسكم يعني بسببكم ثم قال إن الله على كل شيء قدير هو الذي قدره ثم قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ولي يعني ليظهر علمه تعالى في المؤمنين وليعلم الذين نافقوا الآية وقال تبارك وتعالى وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله الخير والشر قد قدره الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا الذي يتحدث عن القدر بهذه الطريقه لا يفقه لان الله تعالى قد قدر كل شيء فلا يقع شيء الا باذنه سبحانه وتعالى ثم بين لماذا يقدر تعالى الأمر الذي يسوء العبد ما أصابك من حسنة فمن الله من فضله عز وجل وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسببك ودل تعالى على أنه لا يؤاخذ العبد بكل ما يقع منه وإلا لهلك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير في أشياء كثيرة جدا قد عفى الله عنها ثم أخذك بشيء مما وقع منك وإلا لو آخذك بأمور قبلها وبعدها تهلك ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكثرة الأخطاء لكنه تعالى عفو وحليم ويعطي العباد ما تقوم به عليهم الحجة فيمد لهم سبحانه وتكثر العبر وتكثر النذر وتكثر الحجج حتى يهلك الإنسان عن بصيرة إذا هلك نسأل الله العافية والسلامة هذا ما يتعلق بالرب من علمه وكتابته ومشيئته وخلقه لجميع ما في هذه الدنيا فلا خالق سواه والادله على هذا كثيره للغايه يعسر سردها من اراد التوسع في هذا الموضوع فعليه بكتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى ونقل جزءا وافرا منه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول هذا ما يتعلق بالعبد بالرب سبحانه وتعالى قد يقول عبد ماذا بقي لي إذن؟ ما دامت الأمور قد علمها الله وكتبها وشاءها قبل أن نوجد وهو يعلم سبحانه تفاصيل ذلك فما الذي بقي لي؟ قيل بقي لك القسم الثاني أنت إثبات ما يتعلق بالعبد ما الذي يتعلق بالعبد؟ أن القسم الأول لا يعطي العبد الحجة في ترك ما أوجب الله أو فعل ما حرم القسم الأول متعلق هذا متعلق بالرب آمنا وجزمنا وقطعنا أن الرب تعالى إليه الأمر لأن هذه أمور ربوبية علمه كتابته مشيئته خلقه هي مقتضى ربوبية سبحانه وتعالى أيقع شيء في ملكوت الله سبحانه وتعالى والله لم يشاءه حاشا لله من ذلك أن يقع شيء في ملكوت الله والله لم يريده فأوقعه الإنسان نعوذ بالله هذا من الشرك أن يقال لكن لما يوقعه لحكمته البالغة كما هو حال المسلمين الآن قد يقول قائل لماذا المسلمون بهذا الحال سلط عليهم أوغاد الأرض من اليهود ومن الهندوس ومن النصارى ويعمل بهم هذه الأعمال يقال لولا حلم الله الوافر السابق لكانت أحوال الأمة أسوأ بكثير مما أنت ترى الآن لكن ربك حليم ربك عفو هذا حال يتعامل مع الله عز وجل به هذا الحال الذي نحن فيه حال عبيد مع ربهم سبحانه وتعالى متى وجد في المسلمين من يقال له قال الله فيقول في اقنعني انتهى كلام الله هو الاقناع ما بعد كلام الله كلام من متى وجد في المسلمين من يقال له ثبت عني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا قال انا لا اقتنع بهذا الحديث عقل يرده لولا الحلم من رب العالمين سبحانه وتعالى حال المسلمين مع الصلاه اهو حال لولا حلم الله عز وجل وعفوه ولطفه وسابغ كرمه سبحانه وتعالى لعوجلوا بعقوبات اشد من الحاصل حال تبرج النساء حال التعاملات الربويه والمعاملات التي تسخط الله عز وجل حال الفواحش الموجوده ليست في بلاد الكفر الموجوده في بلاد المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الخسوف لما خاطب عليه الصلاة والسلام والله يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته انظر ما يقع في أرض الله عز وجل من الزنا على يد المسلمين دعا كان زنا الكفار فلولا الحلم العظيم من رب العالمين لرأيت أحوالا أسوأ بكثير هذا حال مع صلاة الفجر الصلاة العظيمة التي تشهدها الملائكة ثم في الأوقات التي يقصر فيها الليل يجد الأئمة بعض الأحيان عنة من الانتظار حتى يصلي وراءهم ثلاثة أو أربعة في محلة فيها أعداد غفيرة من الناس السيارات, السيارات ملأة في الحارات والبيوت غاصة بأهلها حلم, حلم رب العالمين سبحانه وعفوه ومنته وفضله وإلا لرأيت الأهوال العظام من العقوبات لكنه حليم سبحانه وتعالى ويمد للعباد سبحانه وتعالى علهم أن يرجعوا نعم يكون حال, حال الأمة على هذا الحال حتى تعود إلى ربها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لما يا رب العالمين وإن لا يقال لله لم لكن يقال ما الحكمة يا رب العالمين فأراد ربك أن يخبرك بالأمر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض بعض الذي عملوا والحكمة لعلهم يرجعون فيعاقبون بمجموعة من العقوبات حتى تضيق بهم السبل ثم يقول لا سبيل أمامنا إلا رب العالمين أن نرجع إليه نحن أخطأنا في كذا وكذا وكذا فيعودون إلى الله فلله الحكمة البالغة فيما يقدر ولهذا لما قدر الله الهزيمة يوم أحد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وحماه رب العالمين وخسئ الكفار أن يقتلوه رب العالمين حماه سبحانه وتعالى لكن حصل ما حصل ليعلم أن الله تعالى إذا عصي فقد يعاقب عقوبة تعم ويجد الناس من آثارها وتربية الله عز وجل لعباده عن هذه المعاصي فلله أبلغ الحكم لله أبلغ الحكم فيما يوقع من العقوبات ولهذا قدر تعالى الشر والخير والشر لم يقدره عبثا سبحانه وتعالى عن ذلك ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم هو الشر ليس إليك ليس معناه ليس من تقديرك لا اي ان الشر يا رب العالمين لم تقدره عبثا فهو منك تقديرا لكن معاذ الله ان يكون الله قدره عبثا بل قدره تعالى لحكمه ولهذا كثير من الناس تكون الاقدار الشديده هي التي يفتح الله تعالى له بها ابواب التوفيق كم من انسان اصيب في نفسه بفاجعه او في اهله او في ماله فعاد لله عز وجل وكف عن طغيان كثير كان مقدما عليه وراجع حساباته مع رب العالمين فأناب وتاب فصارت هذه العقوبة أحسن شيء قدر عليه إذ لو ترك لمد في طغيانه وغيه حتى يهلك على ما هو عليه فالفرق كبير جدا في حكمة الله البالغة في تقدير الشر ومع ذلك فإنه يقدره سبحانه وتعالى بشيء عظيم من اللطف وعدم الأخذ المعاجل لمن يستحق رحمة من الله وتفضل ومنه نأتي إلى القسم الثاني المتعلق بالعبد إذا علمنا أن الله كتب وعلم وكتب وشاء وخلق فليس معنى ذلك أن العبد صار خلوا من المسؤولية له أن يفعل ما يشاء وله أن يتخلى عن الطاعات التي اوجب الله وله ان يقدم على المحرمات. العبد امده الله تعالى بمشيئه وباستطاعه. وهو مؤاخذ له بحسب مشيئته واستطاعته في الدنيا وفي الاخره. وثبتت للعبد المشيئه في اكثر من آيه مثل قوله عز وجل فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا لمن شاء منكم ان يستقيم. وجاءت الآيات في استطاعة العبد مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا الحديث إذا فللعبد استطاعه وركز في مسألة القسم الثاني هذا على أمر مهم للغاية وهو, وهو قسم عمل الإنسان الإنسان له نوعان من الأفعال أفعال العبد على نوعين اثنين النوع الأول الأفعال الاختيارية والنوع الثاني الأفعال غير الاختيارية الأفعال الاختيارية في حياتك بالملايين ما يحيط بها إلا الله كل لقمة تأكلها هذا اختيار منك ومدك يدك حتى تصل إلى الإناء هذا اختيار ثم اخذك مقدارا معينا من هذا الطعام اختيار ثم رفعك هذا الطعام بيدك اختيار ثم فتحك فمك هذا اختيار ثم مضغك للطعام هذا اختيار ثم بلعك هذا اختيار وعلى هذا نفس كل خطوه تخطوها وتخطو في الدنيا ملايين الخطوات كل خطوه تخطوها اختيار منك ومن هو جيئنا مجيئنا اليوم الى هذا المسجد نحن اليوم أتينا إلى موضع محدد في الرياض واتجهنا إلى هذا المسجد في وقت محدد اختيار هذا معنى كون الأفعال اختيارية فالله تعالى يحاسب العبد بحسب أفعاله الاختيارية إن خيرا فخير وإن شرا فشر النوع الثاني من الأفعال هي الأفعال غير الاختيارية فهذه لا يعاقب الله تعالى عليها العباد لأنها خارجة عن إرادتهم مثل لها أهل العلم بحركة المرتعش المرتعش الذي أصيب في أعصابه ببلية لا يستطيع أن يتماسك جسمه أو بعض جسمه مثل أن تحترك يده دائما بشكل مستديم أو أن, يحترك جس- تحرك- أن تتحرك يده دائما أو أن يتحرك جسمه بشكل مستديم هذه الحركة مستديمة في حياته يصلي وهو يتحرك منذ أن يكبر حتى يسلم هل تبطل صلاته؟ لا لا تبطل لو تحرك أحد عشر حركته في الصلاة لبطلت ممن عافاه الله فإذا قال تبطل صلاتي وهذا يتحرك منذ أن يكبر إلى أن يسلم نقول نعم حركته غير اختيارية وحركتك أنت اختيارية أفسدت بها صلاتك ومنه السقوط مثل ما لو سقط إنسان من موضع عالي هذا السقوط على نوعين منه نوع اختياري ومنه نوع غير اختياري النوع الاختياري منه مثل والعياذ بالله أن يصعد إنسان إلى إمارة شاهقة فيقذف بنفسه عمداً وعدواناً حتى ينتحر حتى يموت فهذا انتحار يؤخذ به والله تعالى معاقب عليه يأتي عامل من العمال في هذه العمارة يعمل في سطحها فتزل به قدمه فيسقط هذا سقط من هذه العمارة وذاك سقط من هذه العمارة الأول يعاقب والثاني لا يعاقب واضح السبب ذاك فعله اختياري متعمد وهذا فعله غير اختياري زلت قدمه ويرجى أن يكون فيها كفارة الله أما ذاك فيعاقب الفعل واحد من حيث الظاهر هو واحد موضع محدد سقط من هذا الإنسان فمات هذا ومات مات الأول ومات الثاني الفرق أن هذا تعمد أن يقفز من هذا الموضوع وهذا زلت قدمه وهو يعمل ولم يشعر إذا الرب تعالى يؤاخذ بالفعل الاختياري أما غير الاختياري فلا يؤاخذ به وكل أحد عاقل يعرف الفرق بين الفعل الاختياري وغير الاختياري كل عاقل يعرف ذلك مثل ما قلنا في الأكل في الشرب حتى إن الإنسان إذا شبع قيل له كل قال أنا شبعت اختار أن يتوقف وهكذا إذا قيله امضي إلى الموضع الفلاني يقول لا أنا لا أريد اذا فللعبد مشيئة وله استطاعة لكن مشيئة جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى هي التي تنفذ فقد تشاء الأمر فإذا لم يشأ الله أن يتم هذا الأمر لا يمكن أن يتم أنت في ملكوت الله عز وجل وتحت أمره نعم لك مشيئة لك استطاعة، لك اختيار لكن يستحيل أن تنفذ مشيئتك والله لا يريد أن تنفذ مشيئتك ولهذا جاءت هذه الآية العظيمة الجامعة في موضوع القدر قال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ الآية فيها أكثر من فائدة الفائدة الأولى إثبات مشيئتين أن للعبد مشيئة ولله مشيئة لم يقل الله عز وجل ليس لكم مشيئة إنما المشيئة لي قال وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا متى تكون مشيئتكم؟ إن الله عز وجل شاء هذه الفائدة الأولى أن في الآية إثبات المشيئة الفائدة الثانية العظيمة أن مشيئة العبد لا يمكن أن تنفذ إلا إن شاء الله عز وجل أن تنفذ أما إن لم يشاء الله تعالى لها النفاذ فأن لك أن تنفذ مشيئة والله عز وجل يمنعك منها ولهذا يلاحظ الإنسان مثلا يجهز متاعه ودابته للسفر ثم يودع اخوانه ومن حوله ويتهيا كامل التهيؤ للسفر وربما اتصل باناس في بلد سيذهب اليهم وجهز كل الامور في البلاد التي سيقدم عليها وفي البلاد التي هو فيها ثم يصادفه الناس وقد صلى معهم الظهر وكان يريد السفر الصباح ما عذرك عذري واحد فقط ان الله لم يشاء انا شئت وأعددت كل شيء لكن لا يمكن أن تنفذ مشيئتي في ملكوت رب العالمين إلا إن شاء سبحانه ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى يخاطب رب العالمين معظما له في أمر المشيئة يقول فما شئت يعني يا ربي فما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشأ لم يكن فما شئت يعني يا رب العالمين علي شاء فما شئت كان وإن لم أشاءه أنا في أحد يشاء أن يصطدم بسيارته في أحد يشاء أنه يمرض ما في أحد يشاء لكن إذا شاء الله هذا الأمر وقع وإلا ما شاءه والشيء الذي أشاءه أنا وأريده إن لم يشاءه الله لا يمكن أن ينفذ فما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن سبحان رب العالمين القادر على كل شيء فبذلك طيب عرفنا أن العبد له في القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد أن للعبد مشيئة بها يؤاخذ وهكذا استطاعة ولهذا اذا زالت المشيئه كما قلنا في القسم الاول القسم الثاني من الافعال اختياريه او كان الانسان او كان الانسان غير مكلف شرعا كالمجانين فمهما قال ومهما سب ومهما شتم ومهما تلفظ بالالفاظ حتى في حق رب العالمين رب العالمين لا يؤاخذه لامر سهل جدا وهو ان رب العالمين وهو الاعلم لهذا العبد المسكين يعلم سبحانه وبحمده أن الذي عندك أنت أيها العاقل غير موجود عنده وهو تعالى يقول تمت كلمة ربك صدقا وعدلا وهو أعلم ألا يعلم من خلق يعلم أن هذا المسكين يتحدث وهرى لا يدري ما يقول فلا يؤاخذه مهما قال في السوء أما الذي عنده مشيئه وأمده الله بالسمع والبصر والعقل ومكنه فهذا لا يكون مثل من سلبه الله تعالى العقل ولهذا قال عز وجل في بيان أمر هذه النعم وأن الله تعالى سائل عنها هو الذي جعل لكم السمع والأمصار والأفيدة لما ذكر الله تعالى السمع والبصر والفؤاد قال إن السمع والبصر هذه الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أنت مسؤول عن فؤادك عن قلبك وعن سمعك وعن بصرك سيسألك الله أما من سلب الفؤاد من هؤلاء المساكين لا يسأله الله عز وجل هذا ما يتعلق بالقسم الثاني المرتبط بالعبد أن الإيمان بالقسم الأول المرتبط بالرب لا تجعله سببا لتعطيل ما يتعلق بك وإلا عبث بك الشيطان. هذا أمر تؤمن به ما يتعلق بالرب وهذا أمر يتعلق بك أنت وقد امتحنت وخلقت وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب للعباد لأجل أن يعملوا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأنت في دار البلاء. دار الاختبار فيأتي الشيطان إلى العبد ليشغله عن الاختبار ويقول ما يتعلق بالرب ويبدأ يحاول أن يوقف عمل العبد لأجل الإيمان بالقسم الأول ولا شك أن هذا من الباطل الذي لا يحل ولا يجوز لأن يعني ليس لك أن تضرب نصوص الكتاب كما سيأتي في الحديث الأدي ليس لك أن تضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض هذا مرتبط بالرب علمه كتابته مشيئته خلقه هذه لله عز وجل لا تدري ما الله كتب لك ولا تدري على أي حال ستكون في الآخرة ما الذي جعل الله عز وجل وأرسل الرسل وأنزل الكتب في هذه الدنيا لتعمل لننظر كيف تعملون امتحنك الله تعالى بالعمل فيأتي الشيطان ليشغل الإنسان قد كتب قد شيء إذا لماذا أعمل هذا الذي يريد عدو الله هذا القسم الثاني من النصوص قسم الثالث من النصوص الذي قلنا النهي عن الخوض والجدال الباطل في القدر اختصم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في القدر تناقشوا في اللالكاء ما يوضح هذا الخصام يقول الراوي هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية ما معنى يعني هذا يأخذ آية يستدل بها من القسم الأول وهذا يستدل بآية من القسم الثاني هذا النوع من النقاش خطر جداً لأنه يظهر القرآن كأن بعض آياته تناقض بعضاً ما عاد الله من ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكرم التلاميذ عند أكرم الأساتذة صلى الله عليه وسلم والمربي اختصموا مرة واحدة فأدبهم صلى الله عليه وسلم فلم يعودوا لها بعد ذلك لما سمع صلى الله عليه وسلم خصامهم يقول الراوي فخرج مغضباً قد احمر وجهه كأنما يفقع في وجهه حبر الرمان حبر الرمان أحمر يعني اشتد احمرار وجهه عليه الصلاة والسلام وفي بعض روايات أنه أخذ ترابا فرماهم به عليه الصلاة والسلام وقال مهلا بهذا أهلكت الأمم من قبلكم إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه عز وجل يعني ليس لكم أن تتناقشوا على هذا النوع وبهذه الطريقة التي تظهر كأن آيات القرآن معاذ الله فيها شيء من التعارض ليس لأحد أن يناقش بمثل هذه الطريقة لكن مثل ما ذكرنا قبل قليل هذا يتعلق بالرب نؤمن به هذا يتعلق بالعبد نؤمن به ولا تجعل هذه الأقسام يضرب بعضها ببعض وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أخِر النزاع في القدر لشرار أمة آخر الزمان يا له من حديث أُخِرَ النزاع في القدر لشِرار أمتي آخر الزمان أُخِرَ النزاع دل على أنه لا يكون في الصحابة قوله أُخِرَ النزاع وقوله آخر الزمان ودل الحديث على أن المتنازعين في القدر هم والله أشرار الأمة أُخِرَ النزاع نزاع في القدر لشِرار أمتي ولهذا من أخبث طوائف أهل البدع طائفة القدرية وطائفة الجبرية طائفة الجبرية ركزوا على القسم الأول المتعلق بالرب وزعموا أنهم يعظمون الرب فيثبتون ما يتعلق به فنفوا ما يتعلق بالعبد فصار العبد كأنه مجبور وانفتح باب خطير جدا للعبث بالشريعة حاصله معذرة الزاني والقاتل والسارق وهذا مناقضة تامة للعبد نصوص القران والسنه ولاجماع جميع الرسل عليهم الصلاه والسلام بان العباد مؤاخذون في الدنيا وفي الاخره بما يعملون القسم الثاني من الطوائف الخبيثه طائفه القدريه الاوائل وورثتهم من خبثاء المعتزله وهم الذين ركزوا على القسم المتعلق بالعبد من جهه مسؤوليته ومشيئته واغفلوا القسم المتعلق بالرب هذا معنى كون هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية يعني هذا يركز على نص معين يريد أن يقرره ليبطل به النص الثاني ولا شك أن هذا لا يجوز هذا النوع لأن القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فالآيات المتعلقة بالرب نؤمن بها هذه مرتبطة بالرب وربوبيته الآيات المتعلقة بالعبد هذه متعلقة بمسؤولية العبد أي تعارض بين هذه الآيات وهذه الآيات لا تعارض الآيات هذه تقرر ما يتعلق بالرب والآيات هذه تقرر ما يتعلق بالعبد فلا تعارض لهذا قلنا النوع الثالث من النصوص النهي عن النزاع والجدال الباطل في القدر إذا عرفت هذه الأقسام بعد ذلك إن شاء الله بعد الصلاة نتحدث بحول الله عز وجل عن شرح هذه النصوص وبه تعرف كلما أتى أنا نص ستقول هذا في القسم الأول ثم تقول في النص الاخر هذا في القسم الثاني وتتضح ان شاء الله تعالى الصوره لك وتتجلى عن بصيره وعلم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه